0: Merhabalar, Amerika gündemiyle yine karşınızdayım. Uzunca bir zaman oldu aslında Amerika gündemini bu podcast içerisinde ele almayalım. Şimdi Amerika gündemiyle alakalı çok fazla şey var aslında konuşabileceğimiz. Uzunca bir süredir de yani bu başlık altında bir bölüm çekmediğim için çok fazla şey hakkında konuşabiliriz. Ama ben yaklaşan seçimlere aslında biraz odaklanmak istiyorum. Kasım ayında midterm diye nitelendirilen ara seçimler var. Bu midtermler tam böyle başkanlık seçimleri, büyük seçim başkanlık seçimleri olduğu için o 4 senede bir oluyor ya midtermler bunun tam 2. senesinde olan kritik öneme sahip çünkü senatonun dengesini değiştirebilecek öneme sahip bir seçim süreci. Biraz bundan söz edeceğiz. Biraz medyanın ıı, bu seçimlere nasıl yaklaştı, neyi nasıl sunduğunu da aslında biraz tartışmak istiyorum. Biraz daha böyle irdelemek istiyorum aslında bu bölümde. Bunu yaparken de Amerika'nın en çok izlenen, takip edilen iki medya kuruluşunu baz alarak toplumun da nelere dikkat ettiğini veya toplumun nasıl yönlendirildiği ya da medyanın kendi içinde nasıl ikiye bölündüğünü de biraz konuşmak istiyorum. Şimdi November yani Kasım seçimleri değişik bir seçim çünkü böyle bir Amerika'daki seçimler bir genel seçimler oluyor. Hani başkanlık seçimleri gibi büyük ölçüde şeylerin seçildiği senatörlerin işte e, representative dediğimiz vekillerin, temsilcilerin seçildiği seçimlerin dışında bir de ara seçimler oluyor. Ara seçimlerde görev süresi dolan, ondan sonra emekliye ayrılacak olan veya işte birisi ölmüşse, vefat etmişse onun yerine tekrar Seçim yapılacaksa falan bu tip şeylerin yapıldığı bir seçim diyebiliyorum ben en azından yani bizim buralarda biraz öyle oluyor veya işte görev süresi dolan birileri varsa o yüzden her yerde seçim olmuyor mesela bu seçimlerde birkaç farklı aday seçilecek değil mi mesela en basitinde şimdi yerel bazı düşünelim çünkü bunlar biraz yerel seçimler ulusal bakan yönü de bazı yerlerde senatör seçimleri olacak. Bunlara da gireceğiz. Hangi yerlerde olduğunda bir iki tane böyle örnek vereceğim. En azından benim takip ettiğim böyle yerle alakalı. Massachusetts genelinde konuşak olursak Massachusetts özelinde diyelim. Massachusetts'te vali yani governor Charlie Baker kendisi bir Republican ama ılımlı bir Republican ılımlı bir cumhuriyetçi. Demokratların çoğunluğa sahip olduğu bir senatoda bir eyalette cumhuriyetçi olarak valiliği uzunca bir süre sürdürebilmiş bir insan ama Görev süresi doluyor ve aday olmayı düşünmediğini bir yıl öncesinden açıkladı. Dolayısıyla bu seçimlerde cumhuriyetçilerden Baker gibi ılımlı bir aday çıkmayacağı, çıkamayacağını bildikleri için demokratlar bu seçime çantada keklik gözüyle bakıyorlardı ki öyle de gözüküyor. Ve bir bayan, attorney general'ı, general dedikleri, bilmiyorum Türkçesi artık, böyle Cumhuriyet Savcısı mı deriz ne deriz hani bu hukukla alakalı bütün işlerin başında olan eyaletin bir sorumlu yöneticisinin adaylığı söz konusu karşısında çıkan diğer adayları da eritti yani bu anlamda şimdi ismini de buradan bir bakalım hili diyebiliyoruz ama yanlış söylemeyelim Evet hili. Adaylığını ilan ettikten sonra karşısında birkaç tane aday çıkmıştı Demokrat Parti'den ama onların hepsini çok kısa bir sürede elimin etti. Ve şu an çok güçlü bir şekilde seçimlere gidiyor. Seçimlere kaldı şurada 3 hafta kadar bir süre. Büyük ihtimal kazanacak. Yani Massachusetts büyük ihtimalle bir demokrat valiye sahip olacak. 2022 gerçi onların görev süresi sene sonunda bitiyor. Ocak'ta büyük ihtimalle devralıyorlar. Böyle bir adet oluyor genelde. 2023 itibariyle yeni bir vali e, göreve gelecek. Şimdi gelelim. Masachusetts genelinde hani böyle bir durum söz konusu. Masachusetts'te Republican valilerin bayağıdır hani seçim aldığı bilinen bir şey. Bundan daha önce de um, yanılmıyorsam bir Mitt Romney kendisi başkanlığa da aday olmuştu, Obama'nın karşısına çıkmıştı ki Trump'a karşı duruşuyla da bu en son Trump'ın hani azlet sürecinde veya bu Ocak Saldırısı diyorlar yani başkende bir saldırı düzenleyen bir grup insanı oldu. Trump'ın onları akışkırttığı falan söylüyor. O süreçte Trump'a karşı duran Cumhuriyetçilerden Utah ıı, senatörü birisi. Onun vakti zamanında burada valilik yaptığı bir eyalet. Mesela eskiden beri e, liberallerin kalesi olarak bilinen bir eyalet. E, oldukça liberal politikaların böyle artık dibe vurdu. Yani özgürlükler noktasında halkımızın yani alabileceği en sınırsız eyaletlerden bir tanesi. Oldukça hani göçmenlere kucak açması, ondan sonra hani bu yasa dışı göçmenler dediğimiz illegal immigrant ıı, diye tabir edilen pek çok insanın buraya gelmesi, burada hayat kurabilmesine müsaade etmesi çok fazla hispanik dediğimiz merkez ıı, hani Central Amerika veya South Amerika'dan gelen insanların yerleştiği bir eyalet. Onun dışında çok fazla göç alan bir eyalet sadece oralardan değil Haiti'den, ondan sonra Bezilya'dan, ıı, pek çok insanın geldiği ve bir şekilde ayakta kalabildiği ve insanların e, sağlık hizmetinden yararlanabildiği hani universal healthcare dedikleri herkese sağlık hizmeti veren oldukça eğitim seviyesi yüksek bir eyalet. Böyle cazip bir eyalet. Şimdi böyle bir eyalette Republican'ların oy alması çok farklı yorumlanabilir. Çünkü Cumhuriyetçiler sadece muhafazakarlıkları ön plana çıkan insanlar değil. Cumhuriyetçi Parti'nin, Republic Parti'nin aslında belli temel prensipleri de var. Nedir bunlar? Mesela yönetimin, yani devlet yönetiminin oldukça minimize edilmesi, insan özgürlüklerinin, daha doğrusu ne derler, girişimci insanların veya biraz daha zenginler hitap eden bir politika gibi görülebiliyor bu. Bu anlamda işte özel teşebbüslere destek verilmesi, eğitimin özelleştirilmesi, özel okullara veya işte Charter School denilen okullara daha fazla pozitif bakmaları, devlet okullarını ve sendikalaşmaya daha karşı durmaları. Bu tip konularda Cumhuriyetçi Vali aslında Republican prensiplerini kendisi de şey yapan, hani taşıyan, bunlara inanan bir insandı. Fakat diğer taraftan özgürlükler kapsamında veya işte liberal bir takım düşündüler anlamında demokrat bir meclisin karşısında duramayacağı için onlarla bir takım pazartılara girip bunları hani al gülüm ver gülüm buralarda şey yapıyordu bunlara müsaade ediyordu bunlara kendisine destek veriyordu ve ılımlı bir e, cumhuriyetçiydi hakikaten öyle bir insandı o yüzden demokratların çok büyük bir kesimin oyunu alarak kaç seçimdir kazanıyordu iki seçimdir hani çok büyük bir hani oy oranıyla da şeye geliyordu yani göreve geliyordu. Şimdi o gidince hani yerine onun gibi bir ılımlı bir demokrat veya demokratlara yakın veya ılımlı bir cumhuriyetçi pardon bir aday çıkaramadığı sürece Repaulduk'un partinin burada kazanma şansı yok. Şimdi işin enteresan tarafı şu. Masatüses'te seçime giderken daha yakın zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin adayı netleşti. Bunlar kendi arasında bayağı hani kampanya düzenliyorlardı. Parti kimseyi hani aday göstermedi. iki kişi yarışıyordu. Bunlardan bir tanesi biraz da ılımlı bir aday idi. Diğeri de Trump'ın desteklediği vakti zamanında Trump'ı da eleştirmiş. Yani o yüzden de aslında oldukça hani eleştirilen bir insan. Onun şey yaptığı Trump'ın endorse ettiği diyorlar hani onun önerdiği, onayladığı bir aday. Masajüset'te aday oldu. Yani Cumhuriyetçi partiden aday olacak. Bu şu anlama geliyor. Haliyazıyla zaten büyük çoğunluğu liberal olan, demokrat olan, Trump karşıtı olan bir eyalette Trump'ın aday gösterdiği kimsenin kazanması varsa da böyle bir şansı artık daha da inmiş gözüküyor. Yani seçimlerde çok ciddi bir iddiası yok. Bu kimsenin hani sessiz olduğu da çok fazla duyulmuyor zaten. Çok fazla hani kendisi çalışıyor gibi. Biraz şu aralar biraz daha hani şey artanmış durumda ne diyorlar hani kampanyasını biraz daha yoğunlaştığını ama gerçekten hani baktığınız zaman çok ciddi anlamda belki %70'lere varan bir oyla büyük ihtimalle demokrat aday kazanacak. Şimdi buradan nereye geliyoruz? Genel olarak medyanın tutumu nasıl? Şimdi medya malumunuz sağ görüşlü muhafazakar medya daha çok hani Faksinöz dediğimiz medya kuruluşlarında içerisinde en merkez sağda duran bir oluşum. Diğer tarafta CNN dediğimiz ya daha sol görüşe yani liberal görüşü, demokrat görüşe sahip iki kurum. Şimdi bu seçim sürecine gittiğimizde bunlar da bazen hani tamamıyla objektif olmuyorlar. Zaten üzerlerinde bir etiket var sağcı veya sol olucu şeklinde. İster istemez kampanya sürecinde her iki hani görüşe de yer vermeye çalıştıklarını düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Bu medya kuruluşlarını bulabileceğiniz en objektif yorum bence hani bana sorarsanız hani Fox News ile CNN'i karşılaştığınız zaman yine CNN kanalında çıkıyor. Mesela CNN'de zaman zaman Biden'a dair eleştiriler yayınlanıyor. İşte Biden'ın niçin halk arasındaki onayının gittiğini, düş, giderek düştüğünü bunun arkasında yatan şeyler, nedenler onun dışında varsa yani insanların belli konularda düşüncelerin çünkü CNN'de böyle bir bazen insanların hepsini açık böyle belli düşünce gruplarını açık yazılar yayınlanabiliyor. Farklı backgroundlardan farklı şeylerden yani insanlar buralarda söz sahibi olabiliyor. Opinion dedikleri düşüncelerini yayınlayabiliyorlar. Bu anlamda biraz daha aslında çok sesliye müsaade eden bir şey ama bunlar da belli yerlerde belli blokajlar koyuyorlar. Örneğin geçtiğimiz günlerde Virginia eyaletinde bir yasa geçti. Virginia'da um, gençler arasında hani cinsel kimlikle alakalı eğer herhangi bir tercih, herhangi bir karar alınacaksa bu karar sürecinde velilerin de işin içine katılmasıyla alakalı bir yasa geçti. Bunu geçiren vali, Virginia valisi, Cumhuriyetçi bir vali bu anlamda liberallerden oldukça büyük eleştiriler aldı. Diğer taraftan da tabii ki ister istemez hani Fox News gibi muhafazakar çevrelerden de büyük bir destek aldı. Bu süreçte mesela CNN bu valiyi televizyona çıkardı ve karşı karşıya gelip konuştular. Hani eleştirdikleri halde valiye de bir şekilde söz söyleme imkanı sundular. Neticede Virginia önemli bir eyalet. Başkent Washington DC'ye yakın bir yer. İster bu tarz hadiseler ülkenin siyasi iklimini etkiliyor. Orada tabi haberi sunuş şekilleri ister istemez hani valinin söylediklerini önceden çıkarma yerine hani işte CNN muhabiri valiyi nasıl köşeye sıkıştırdı? İşte şöyle bir konuda düşüncelerini açıklamasını istedi, zorladı. O da hani yetersiz kaldı gibi böyle bir sunum tarzıyla haberi sunabiliyorlar. Hani bakış açıları böyle biraz daha şey olabiliyor. Siyasi düşünceleri, politik hangi şeyde yer alıyorlar, spektrumda yer alıyorlarsa isterseniz oradan bakabiliyorlar. Hani Fox News'e baktığınız zaman onlar aslında hani şeyin sesi gibi davranıyorlar. Muhafazakar düşünen, Cumhuriyetçi düşünen insanların bir nevi mainstream medya dediğimiz hani büyük bir medya kuruluşu içerisinde kendi seslerini duyurabildikleri bir ortam gibi sunuyor yani o şekilde çalışıyor. Onların da hani belki de varoluş sebepleri öyle. O yüzden çok fazla dengeli iki tarafı da hani söz verebilecek programlar olmuyor. O zaman hani talk show'larda vesairelerde hep demokrat adayları, demokratçı düşünen, düşünceye sahip olan insanları hep eleştirmeye, onları bir şekilde köşeye sıkıştırmaya yönelik. Bunlardan en bariz örneği hani şimdi Masaüstü'den söz ettik ama Masaüstü'de çok fazla buralarda gündeme gelen bir değil. Çünkü dediğim gibi done deal dedikleri bir hadise var burada. Masa Üstelik'te kimin kazanacağı belli. Yani sonuçlar belli zaten. O yüzden hani Farklısı'nı veya Trump veya Cumhuriyetçiler burada hani gecelerini gündüze katsalar yine kazanamayacaklar. Öyle bir durumdalar. O yüzden demokratlar da böyle bir rehavet içerisinde zaten kazanacağız modundalar. Bu yüzden çok fazla hani şey gündemine girmiyor. Kimler giriyor gündeme? Yakın bir zamanda <gülüyor> Pensilvanya eyaletinde Senatör seçimi var ve çok ilginç bir yarış. Çünkü adaylardan bir tanesi Türk. Malum doktor Mehmet Öz. Kendisi Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Parti'den ve Trump'ın desteklediği bir şekilde seçime giriyor. Şimdi daha önce Mehmet Öz'le alakalı burada birkaç yorum yapmıştım. Kendisine dair eleştiriler vardı. Pensilvanya'da yaşamıyor. New Jersey'de adresi var. Pennsylvania'da sadece... Eee Kayınvalidesinin evi varmış. Hani oradan bir ilişkisi var. O yüzden bir kere Pennsylvania seçmenine uzaktı. Kendi partisi içerisinde bile neredeyse hani seçimi kazanamaz diye bakıyorduk. yani. diğer aday daha yerel bir aday. Hani Amerikalı kendisi. Bunu Türk vatandaşlığına sahip olduğu için eleştiriyorlardı. Bu eleştirilere karşılık işte kazanırsam Türk vatandaşlığına çıkacağım diye bir vaatla de bulundu. Çok çok büyük bir vaat bu. Eee yani pek çok açıdan eleştirdiler. Bir de kendisi sonradan cumhuriyetçi olan bir tip. Hani hayatına baktığınız zaman böyle e, hani şeylerini izlediğiniz zaman hiç hani hayat akışı içerisinde böyle bir hani muhafazakar böyle bir cumhuriyetçi bir kimliği olmayan popüler e, insanların hani televizyonlardan tanıdığı e, ünlü bir insan. Hani cumhuriyetçi olmak e, ne gerektirir ne gibi şartlar gerektirir onu bilemem ama sonradan bir şekilde e, bir nevi ününü pekiştirmek için mi diyelim artık hayatında kariyerinde farklı bir e, rota çizmek için mi adaylık gösterdi. Neyse buraya geldiğinde şimdi buradan baktığımız zaman Pensilvanya'daki yarış şey gündemine, ülke gündemine çok daha büyük bir şekilde giriyor. İki medya organına baktığımız zaman Pensilvanya'da Fox News böyle dengeli gibi durup demokrat adayı böyle hafif e, eleştirel yaklaşıp hani onun bir hastalığı vardı bir ara hani acaba seçilirse şey yapabilir mi dem tutun. Onun dışında yaptığı açıklamalara dair böyle adayı böyle biraz daha e, zayıflatıcı haberler yapıyor. Burada Mehmet Özü çok aşırdı. Popohlamıyorlar. Ama hani anketlerde şu an Mehmet Öz aslında diğer aday Demokrat adayın Silverman olması lazım. Tam isminde Federman da olabilir. Federman olması lazım. Bu adayın karşısında çok büyük e, şansa sahip değil ama Son anketlerde <gülüyor> arayı da kapattığı gözüküyor yani. Böyle 3-4 puanlık bir oy farkı da var. O yüzden bir hani son bir gayret belki kazanır gibisinden bir düşünce var. Çünkü Pennsylvania çok kritik bir eyalet. Zaten hani senatör seçiminde de senatör seçildiği zaman yani ülkenin kaderini etkileyebilecek bir takım kararlar alabilecek bir yapı ortaya çıkıyor. Zaten Amerikanlar'ın hani bu güçler ayrılığı dediğimiz olay hani yasama, yürütme, yargı Malum biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi diye bir şey var. Ee, Supreme Court diyorlar. Burada 9 tane yaygıç var. Bunlar <gülüyor> çoğu e, Trump zamandan son dönemde atandığı için Cumhuriyetçi kimliğe sahip. O yüzden aldıkları kararlar. Özellikle şu son dönemde hani Kürtaj'i e, ortadan kaldıran veya eyaletleri Kürtaj'i yasaklama hakkı veren kararı e, getirdikleri zaman bu mesela çok ciddi anlamda hissedildi. Onun dışında başkan var. Bir parti temsil ediyor. Demokrat, senato var. Senato'da hani neredeyse 50-50 çoğunlukla böyle bir denge oluyor. Bir aşağı bir yukarı. Orada hangi parti üzerinde oy alırsa onun bir etkinliği olabiliyor. O yüzden çok kritik bir öneme sahip bu seçimde. Özellikle Pensilmanya. Şimdi şeye bakıyoruz. Hani diğer tarafa bakıyoruz. Yeriden cephesine bakıyoruz. Onlar nasıl sunuyorlar? Onlar da tabii ister istemez hani Mehmet Öz'ün bu çıkışlarını ondan sonra vakti zamanında söylediği şeyleri bir şekilde eleştirer bir şekilde getiriyorlar. Özellikle New Jersey'de yaşaması, Pensilvanya'ya çok yabancı olması gibi e, unsurları ön plana getiriyorlar. <gülüyor> Velhasıl oldukça enteresan bir hani seçim sürecine giriyoruz. Ee, hani bizi de çok aslında yakından ilgilendirmesi gereken hani bir Türk kimliğine sahip birisinin çok enteresan bir şekilde izlediği, takip ettiği bir seçim sürecine e, girdik. Sona ermek üzere e, bundan sonrası için hani ülkenin kaderini değiştirebilecek hadiseler olabilir. Niçin? Demokratlar büyük ölçüde yara alacaklar. Son dönemde Biden'ın bu yaptığı öğrenci e, kredilerini e, student loan dedikleri affetme girişimiyle biraz oy toplamaya çalıştığını biliyoruz. Ama hala hazırda ekonominin kötüye gitmesi, her yani ne kadar son dönem işte böyle biraz toparlanma olsa da özellikle benzin fiyatlarının mesela bir ara çok ciddi arttığı ama şu an biraz daha dengelendiği ondan sonra buna rağmen hani hayatın gittiği de enflasyon oranının ciddi anlamda arttığı bir süreçte Biden'ın zaten hani ben e, ta ilk seçileceği süreçten beri hani Biden hani bizi gerçekten Biden diye böyle espriler bayağı espriler yapıyor olsam da yaşı gereği hani enerjisinin olmayışı ve bir dahaki seçimde yani seçilmesinin veya aday olmasının bile söz konusu olmadığı bir süreçte güçlü bir başkan adayının da olmadığı güçlü bir demokrat parti şeyi e, çizilmediği sürece demokratlar bu seçimde yara alacaklar gözüküyorlar demokratlar yara alınca ne olacak? Bu tabii ki cumhuriyetçilere yarayacak. Cumhuriyetleri yarayınca, cumhuriyetçilerin içerisinde de Trump'ın desteklediği adaylar eğer ön plana çıkar, kazanırlarsa ki Masih Hüset bunlara dahil değil. Çünkü Masih e gerçekten bir iddiaları yok. Ama Masih Hüset'te bile ciddi oranda bir oy alırlarsa onun dışında Trump'ın desteklediği Mehmet Özgevi tipler, başka eyaletlerdeki insanlar seçimleri kazanırlarsa Trump'ın 2024'te tekrar aday olabilme şansı doğuyor. Böyle bir ülkenin kaderini etkilen bir durum söz konusu olabilir. Bu süreçte de hani Trump tekrar aday olursa Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump karşıtı olanlar tekrar Trump'a el pençe divan mı duracaklar? Hani, liderimiz hoş geldin mi diyecekler? Yoksa içlerindeki böyle rahatsız grup ki gerçekten hani Cumhuriyetçi parti içerisinde de Trump'dan rahatsız olan onları onu tasvip etmeyen pek çok insan var. Acaba onlar da farklı bir oluşum, farklı bir politika yoluna mı gidecekler bekleyip göreceğiz. Açıkçası önümüzdeki günler Amerika politikası ve Amerika'nın ister istemez bütün dünya üzerindeki etkisini düşündüğünüz zaman dünya dengeleri anlamında da belli sürprizlere gebe olacak gibi gözüküyor.